0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, un cammino che come possiamo vedere dai diversi spunti che affrontiamo di settimana in settimana si sta facendo sempre più interessante ma direi anche impegnativo, quindi per essere sicuri di avere qualche, una dritta e eh, qualche consiglio importante abbiamo chiesto ancora l'aiuto di un ospite particolarmente importante e significativo come il parroco di Bagnolomella Don Fausino Pari che è qui con noi tra l'altro oggi, grazie per aver citato il grazie nostro invito. Grazie a
1: voi, grazie a voi.
0: Dicevamo eh, la ricerca... Eh, cioè, sì. La ricerca della fede del senso della vita, comunque al giorno d'oggi parlare di fede non è così semplice o così automatico come magari poteva sembrare anche solo, non so, 50 anni fa. Una roba del genere può essere un'affermazione condivisibile. Ma in realtà, eh, la parola secolarizzazione, eh,
1: pensa che l'ha usata particolarmente Max Weber. Nelle all'inizio del secolo scorso, dunque siamo cento anni fa, certo, io che vivo a Bagnolo cento anni fa avrei potuto pensare che quella parola non corrispondeva eh, alla vita della, della parrocchia e della gente di Bagnolo, eh. e secolarizzazione voleva dire appunto eh, vivere, pensare, agire, eh, come diceva in latino, et non da retur, no? come se Dio non ci fosse, eh. Ecco, oggi penso che questo sia eh, molto più forte, molto più vero, molto più vero e forse anche per la maggioranza eh, della maggioranza della gente, eh. per cui constatiamo, ecco, constatiamo, e penso non solo io come parroco e sacerdote, ma constatiamo eh, un po' tutti come la fede per gran parte della gente non è più qualcosa che inerisce alla vita, che guida la vita, che è importante nella vita. Forse sono importanti alcune volte alcuni riferimenti, eh, quasi direi più sociologici che altro, eh, che sono alcuni momenti di passaggio ancora della vita dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, forse anche di qualche, eh, di qualche adulto, però se la fede vuol dire una relazione con il Signore, stare con il Signore, sì, forse dobbiamo proprio dire che oggi non è eh, la realtà più importante, almeno per gran parte della, eh, della gente che vive, compreso anche nei nostri paesi dove
0: dove noi viviamo dove io stesso sono parroco come Bagnolo, dunque nel nostro, nostro berisciano possiamo dire che si sta facendo avanti anche magari in riferimento a questa parola ser- un senso potremmo dire quasi di autonomia cioè l'uomo ha la sua vita e non ha più bisogno di vedere o di chiedere la vicinanza di Dio Sì,
1: proprio è vero questo cioè che, eh, fondamentalmente quello che conta sono io no? sono io con la mia vita con il mio modo di pensare il mio modo di agire forse neanche più quello neanche della comunità, eh? perché prima ho citato eh, vivere come se Dio non ci fosse, ma adesso è anche come se la comunità non ci fosse, per cui il vero centro sono io nel momento in cui questo, oltre che non aver bisogno degli altri, sicuramente non, ho, non, c'è, non, non sembra avere, eh, che io abbia bisogno di Dio, ecco questo probabilmente è
0: proprio, è proprio, vero, è proprio vero, Forse anche una sorta appunto di pericolo, di richiudersi in se stessi, magari anche in questo periodo, in questi mesi così particolari, Per alcuni si è vista questa situazione o meglio si è sentito anche dire eh, io sono in casa mia, me ne sto tranquillo, evito problemi e contagi, il resto, anche questo, è un pericolo, un segnale un po' preoccupante direi. Certo,
1: l'hai chiamato pericolo, io direi che proprio dobbiamo chiamarlo così perché eh, da che mondo è mondo l'uomo ha bisogno di essere in in relazione con gli altri. Eh, Anzi io sono convinto che... eh, È una vera e propria patologia eh, non essere capaci di di relazione con gli altri, non sentire neanche il bisogno della relazione con gli altri, perché noi abbiamo bisogno di relazione, abbiamo bisogno di, eh, spesso e volte, eh, proprio parlando alcune volte in alcune omelie, eh, dico cos'è che ci dà una, una vita piena, una pienezza di vita? Certo il sentirci amati, ma anche essere capaci di amare. Ma se non c'è l'altro da amare, non c'è l'altro che mi ama, se non c'è questo incontro, questa relazione, non ho questa pienezza di vita. Perché io lo vedo proprio come un pericolo. Eh? E questo vale anche per, me, per, le, le, per quanto riguarda l'aspetto della fede. Eh? Tanto che quando io preparo i battesimi, eh, arriva il momento di spiegare no, il gesto proprio della del battesimo che vuol dire immersione, eh? io dico: eh, la parola battezzare vuol dire sentirsi, anzi, essere immersi nell'abbraccio dell'amore di Dio. Eh? E dico sempre: guardate che. La fede che noi vogliamo trasmettere è proprio questa relazione, non è dire sì una certa vaga idea di Dio, no, Dio esiste, sì però noi là in alto, noi siamo qui in basso, no, avere fede vuol dire veramente sentirci amati da Dio, avere questo abbraccio, dicevo, dell'amore di Dio, rimanere in relazione con Dio, ecco questo perché c'è bisogno di non chiudere noi stessi ma aprirci agli altri e come fede chiaramente aprirsi a dio
0: certo un discorso che ci ha portato diciamo anche a toccare alcuni degli aspetti che potrebbero essere abbiamo detto prima un po meno positivi o più, oppure più negativi in questo senso invece andando dalla parte opposta come è possibile far diventare la fede questa sorta di elemento in grado di cambiare di far diventare più ricca la nostra vita guarda
1: eh... Io penso che se dovessi stare lì a spiegare, come sempre, come al solito, la ricetta è un po', è un po difficile. Io parto alcune volte da, da esperienze, da, da, dai dialoghi con le persone. Da quelle più semplici che eh, incontri tutti i giorni, no? anche magari nelle situazioni che abbiamo vissuto in questo anno, no? dove incontri tan- varie persone ripeto, che non hanno fatto eh, studi di teologia e vi dicendo, eppure ti vengono a dire... Se non avessi avuto la fede eh, in quel momento, se non avessi avuto la fede nelle mie esperienze, cioè, se io parto solo da lì, riesco a capire che, senza grandi ragionamenti, ma per esperienza, io ho delle testimonianze di persone che ti dicono: eh, la fede mi ha dato qualche cosa. La fede è stata utile alla mia vita. Poi eh, sentiremo domenica, no? e Gesù che dirà. Eh, la mia gioia sia in voi e la, la vostra gioia sia piena no? Ecco, io penso che contra factum non c'è argomento e allora prendiamo i santi eh? tante volte senza magari grandi citazioni ma anche solo eh, come spinta ad andare a leggere dico ai miei perocchiani dovremmo imparare un po' di più a leggere qualche cosa della vita dei Santi perché troviamo concretamente vissuto in una persona che può essere una mamma un papà, un sacerdote, una suora eh, un medico, un, un carabiniere i Santi che anche ultimamente sono stati canonizzati riscopriamo lì nella loro vita che veramente quelle parole di Gesù e dunque la fede è stata utile è stata utile perché se io vengo da te e ti spiego ti faccio tanti ragionamenti ho paura che non arrivo a niente non arrivo a niente non che per forza la vita dei Santi cambi, però eh, sono convinto che leggere, vedere che delle persone in carne o ossa che hanno vissuto esperienze più o meno simili alle mie eh, nella fede hanno trovato quella gioia, quella pienezza di vita, quell'aiuto, eh, quell'aiuto anche ad affrontare situazioni, mi può portare a dire almeno farmi la domanda, ma la fede probabilmente può darmi qualche cosa.
0: Una ricerca che tra l'altro può essere anche aiutata dallo spirito con il quale una persona si mette proprio in ricerca. Magari a volte capita di cercare chissà quali grandi segni, invece come dicevamo adesso, probabilmente gli aspetti più semplici, più quotidiani, sono quelli che avvicinano di più a questo traguardo della fede. Sì, sì, sicuramente. Per
1: carità, noi sappiamo che nella storia anche i grandi segni possono essere stati eh, utili ad alcune persone, ma nella quotidianità sappiamo che non è così, eh. nell'esperienza quotidiana è proprio l'esempio più semplice, l'esempio più piccolo, eh, la testimonianza di vita di qualcuno che mi può aiutare, ma questo anche nella normalità, Eh, noi eh, diventiamo grandi, diventiamo maturi, perché abbiamo fatto nella nostra vita esperienze di incontro con i nostri genitori, con le persone che ci hanno voluto bene, le persone che quotidianamente abbiamo incontrato e abbiamo imparato che cosa è la vita da questo. La stessa cosa riguarda la fede, è una cosa che non si impara. Certo il Catechismo ci aiuta ad alcune nozioni, ad alcune eh, alcune esperienze anche di vita quotidiana, però è è poi l'incontro con una persona... Chissà perché, e io qualcosa lo dico anche nei miei perocchiani, chissà perché quando ci sono delle figure particolarmente cariche di vita spirituale, chiama le santi o anche quelli non riconosciuti, attorno si crea non un circolo vizioso, ma un circolo virtuoso di, di positività. Eh? certo se sì, dovessi citare subito il primo che mi viene in mente perché è il nostro patrono delle, dell'Italia però a vedere che cosa ha creato intorno a sé subito e eh, mentre era vivente eh, San Francesco sta creando ancora adesso ma guarda che questo lo hanno fatto anche tante altre figure e normalmente lo vediamo eh, quando eh, anche in un contesto qui in un paese in una città ci sono persone particolarmente positive e in questo caso direi cariche anche di fede. Non è mai una cosa che è riservata al bene di quella persona, quella presenza diventa sempre positiva anche per gli altri, per cui vuol dire che eh, la fede ti può dare qualcosa e sicuramente può dare qualcosa anche agli altri.
0: Un ostacolo in questa nostra ricerca non può forse essere anche quella sorta di mentalità estremamente concreta che abbiamo i giorni nostri, come per, anche solo per ricordare il celeberimo episodio di, dell'incontro tra Gesù e Tommaso, quando appunto Gesù dice «Tu mi hai visto, hai creduto, quelli che non mi vedranno saranno beati se crederanno lo stesso». Forse anche noi in, queste, in diverse circostanze vorremmo per credere vedere, non riusciamo a fare questo salto di qualità «credo senza vedere». Sì, mh, può anche essere, però
1: eh, sono convinto che eh, anche quel de- desiderio di vedere, anche quella possibilità di vedere, non so se ci dà, dà la fine, eh, eh, se andiamo sempre nel Vangelo, prova a vedere. Spesso e volentieri eh, ci viene detto che Gesù compie quel miracolo, eh, tanta gente eh, di fronte allo stesso miracolo, credette no? il Vangelo ha un suo modo di, di, di anche numericamente che va bene, non è quello però accanto trovi sempre qualcuno che dice pur di fronte allo stesso miracolo per esempio la guarigione non so, dall'indemoniata e via dicendo, eh, caspita eh, si è guarito, eh, perché è in combutta con... per cui non è detto neanche che sempre il vedere ti porti ecco perché ti dico che sicuramente la testimonianza fare esperienze di incontro con persone che eh, hanno vissuto la fede in maniera eccezionale o eccezionale per dire dei veri testimoni ti può dare un aiuto questo è chiaro che mette in discussione anche me che sono parroco o oserei dire qualsiasi fedele perché mi chiede ma caspita che testimonianza do io di, di fede che testimonianza do io della, eh, del mio incontro con il Signore se faccio fatica a trovare accanto a me delle persone che poi invece credono eh? Questo è chiaro che mi
0: spinge a rivedere sempre la mia vita cristiana. Eh? certo una capacità quindi anche di autoanalisi che ci ha condotto alla prima pausa di questa nostra puntata, quindi adesso restituiamo brevemente la linea alla nostra regia per uno spazio musicale, subito dopo riprenderemo il nostro incontro in compagnia del parroco di Bagnolo, Don Faustino Pari, linea alla regia. E torniamo in diretta per continuare questa nostra chiacchierata e stavamo parlando prima della conclusione anche di un aspetto che secondo me merita anche di essere ricordato, abbiamo detto anche, eh, parlato del rapporto con la fede e in questo senso abbiamo sfiorato un tasto sulla, anche sulla possibilità di educazione, di educare. Adesso eh, è molto difficile, diciamo, o meglio, le generazioni riescono a trasmettere la loro fede alle generazioni che seguono?
1: È il problema che tante volte mi sento dire dai genitori nei confronti dei figli, oserei dire a questo punto in realtà dai nonni ormai, eh, perché spesso eh, anche i genitori sono ormai in quella categoria che si è un po' perlomeno visibilmente eh, allontanata. Eh, diciamo che il contesto nel quale viviamo non è certo più un contesto che ti aiuta a, a, a trasmettere la fede perché anche nel momento in cui tu come genitore, papà o mamma, comunque vivi la tua, la tua vita di fede, di preghiera di partecipazione all'Eucaristia, e giustamente poi lo trasmetti, ti trovi poi in un contesto il tuo ragazzo va a scuola e non parlo elementari ma parlo evidentemente di ragazzi un pochino più grandi dove si trovano magari in un contesto dove sei l'unico che, che, che frequenta l'unico che e allora logicamente un po' perché ti interroga e ti dici come mai i miei compagni non, non vanno, un po' perché non vuoi sentirti diverso, un po' perché effettivamente tutto quello che ti bombarda, e non è solo questo, in questo caso eh, l'esempio dei tuoi amici, ma è tutto quello che ti arriva attraverso i social, eh, e vi dicendo, sto parlando con la radio, non, non vorrei fare un, un richiamo alla radio, eh, tra parentesi. però eh, tutto quello che ti bombarda evidentemente in, nella maggioranza, nella stragrande maggioranza non ti aiuta, e dunque il contesto ti distoglie veramente dalla, dalla realtà della fede. Questo chiaramente pone un problema molto più grosso alla trasmissione, perché se un tempo tutto la, l'humus nel quale uno abitava, l'habitat, eh, era un po' abbastanza conforme e così, adesso è chiaro, non è così. Per cui trasmettere la fede anche da parte dei genitori eh, effettivamente è, una, è un impegno molto grande, è un impegno molto grande. Che, si scontra, ecco, si scontra con la realtà nella quale viviamo.
0: Possiamo parlare in questo senso di priorità della nostra società? Magari, appunto, qualche annetto fa eh, c'erano determinate diciamo, classifiche, valori e così via. Adesso sembra che invece ci siano altre priorità che magari anche in questo caso hanno fatto un po' retrocedere il valore della fede che prima era prioritario. Sì, anche se... In...
1: Faccio tante volte fatica a capire che cosa è per la società oggi prioritario, eh? a meno che non intendiamo, partiamo di nuovo da quello che dicevamo all'inizio: che prioritario sono io e l'io, eh? allora questo va bene, ci Basta. intendiamo che questo è abbastanza. Il prioritario è molto ristretto, è un prioritario molto ristretto: quello che ti dicevo prima, anche l'aspetto comunitario, l'aspetto sociale. Eh, Basti vedere che quello che fino a un certo un po' di anni fa, anche l'impegno nel sociale, nel volontariato, era qualcosa che era molto forte anche sotto questo aspetto dunque questo non riguarda solo la fede, riguarda anche proprio la vita sociale di una persona, è venuta meno tantissimo, vuol dire che non so effettivamente cos'è che viene posto come prioritario se non un pochino l'io della persona.
0: Eh sì, una classifica abbastanza diciamo preoccupante per usare un termine che avevamo prima già utilizzato E in questo senso visto che abbiamo parlato anche di una parrocchia in questo periodo in questi anni come ci si raffronta a una parrocchia che segnali arrivano da una parrocchia del nostro territorio allora io sono
1: stato per parecchi anni anzi 27 anni in città eh e adesso è in tre anni, il terzo anno che sono a Bagnolo, in un paese evidentemente dove il clima anche relazionale è diverso. Io penso che da, dalla parrocchia, nel senso come, come strato sociale, come, come presenza di, di persone, arriva da una parte di chi frequenta un po' la preoccupazione di vedere che tante cose si vanno un po' sgretolando con una, la presenza dei, dei nostri ragazzi, dei giovani e via dicendo, questo è, è, il, primo, è il primo punto che sempre, che sempre emerge eh? la mancanza delle, delle nuove generazioni all'interno della, della vita parrocchiale e questo penso che sia, come già però in realtà accennavamo prima, la preoccupazione più grande perché, eh, ma non perché si debba guardare al futuro de- semplicemente dalla parrocchia numericamente ma perché se uno a cuore la fede, l'annuncio del Vangelo, questo è chiaramente una preoccupazione grossa, è una preoccupazione grossa, dicendo questo non vorrei risultare strapessimista, non è questo che vorrei far trasmettere, anzi quello che sto dicendo voglio, voglio che sia prima per me uno stimolo a dirmi, caspita ma questo è il mondo nel quale viviamo, questo è le, le, non lo so se al tempo degli Apostoli era molto meglio, non lo so se in altri contesti anche fuori dall'Italia è molto meglio, forse proprio no, per cui sì. devo guardare questo e dire va bene, questo è, la, è il luogo nella quale la provvidenza ci ha posto, io come parroco, noi come cristiani, il Signore ci ha detto che ovunque siamo chiamati ad essere a, a essere luce e sale non perché dobbiamo metterci con il piedistallo ma perché crediamo che eh, la parola del Vangelo possa dare qualcosa la presenza di Cristo nella vita possa dare qualcosa che sia importante per me può essere importante anche per gli altri per cui questo diventa uno, veramente uno stimolo ad essere una presenza bella una presenza bella significativa anche nel territorio in cui siamo io, siamo, siamo, io sono bagnolo con la mia comunità con la nostra comunità Ecco, essere come cristiani una presenza bella, significativa ecco questo è lo stimolo che ci
0: dà eh, a questo nostro tempo Ecco, in questo senso dire la volontà di dare anche aspetti positivi essere forse testimoni di questa capacità di costruire qualcosa per il futuro potrebbe essere un aspetto ovviamente ciascuno del suo ruolo, chi è appunto magari sacerdote, chi è fedele chi magari sposato chi figlio, compagnia bella, però ciascuno se riuscisse a dare una sua testimonianza potrebbe essere già questo, una parte per dire c'è qualcosa da valorizzare certo, certo anche perché
1: eh, noi vediamo che normalmente siamo più portati a vedere le cose negative che ci sono negli altri eh? per cui è chiaro che più come cristiani sia che io sia un parroco sia che sia un insegnante che sia un operaio che sia un papà, una mamma che sia un, un politico e vi dicendo chiaro che più do una testimonianza bella, una testimonianza buona qualcosa che costruisce e dunque sono testimone anche della mia fede è chiaro che allora posso portare qualche cosa, nel momento in cui eh, come cristiano mi mostro molto più eh, difficitario e, e magari anche eh, non solo mancante ma anche eh, proponendo qualcosa di negativo caspita è chiaro che eh, ancora di più sono eh, controtestimone. Eh. la classica frase ecco vanno in chiesa eppure guarda come, per carità, queste sappiamo che sono frasi che si dicono e così, però alla fine hanno un po' po' di vero, eh. è chiaro che una presenza significativa, l'ho detto prima, una presenza bella, non può che dare un contributo anche a qualche cosa. Non so, adesso eh, ci sono spesso critiche su quello che avviene nella Chiesa, perché appunto quel sacerdote, quel vescovo, quel, quel cardinale. Caspi, certo che dovrei dire da una parte: vabbè, però sono persone come noi eh, e lo diciamo, ed è vero, ed è vero, però è chiaro che questo segna tantissimo e, e diventa una controtestimonianza, ma anche a livello politico, eh, anche a livello politico nel momento in cui eh, uno si presenta come cristiano o comunque è un cristiano che se non si presenta eh, e poi eh, non crea comunione, non... Eh... Eh, viene scoperto con alcuni trallazzi e via dicendo è chiaro che eh, non è più quel lievito non è più quella luce anzi diventa eh, una controtestimonianza molto forte della propria fede a un certo punto ti viene a dire vedi la fede alla fine non ti dà niente okay. non ti aiuta neanche a vivere bene la tua vita figurati se ti aiuta a creare qualcosa di positivo per cui eh, sempre tornando prima a quello che dicevo della vita dei santi eh, il Santo ha sempre cercato di portare quello che ha sentito come amore di Dio per sé, eh, ha cercato di viverlo nella condizione sarà stato quello che l'ha vissuto nell'ospedale piuttosto che nella scuola, chi l'ha vissuto in famiglia, ha cercato di vivere quelle parole di San Paolo quando dice abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo. Certo, questo sappiamo che noi ci presentiamo con, il nostro, eh, con le nostre fragilità, né? quelle non le lasciamo a casa, eh? però con la grazia del Signore che nella preghiera possiamo anche chiedere che il Signore ci porti dove facciamo fatica ad arrivare da soli
0: un altro aspetto magari per evidenziare questi aspetti positivi potrebbe essere anche quello riferendoci a quello che abbiamo appena detto si è parlato di quella singolo che sbaglia, però forse sarebbe utile anche valorizzare quelle tante realtà che invece fanno il loro dovere magari abbiamo detto prima un sacerdote sbaglia ma ce ne sono cento che magari donano la loro vita, quello invece forse non viene mai ricordato o Troppe volte passa in silenzio o viene dato per scontato? Certo, certo. E eh sì, quella classica frase che fa più rumore
1: eh, una pianta che crede che è tutta la foresta che cresce continuamente giorno per giorno. Eh, è vero, è vero. Eh, beh, forse noi non abbiamo tanto l'abitudine di sottolineare invece le positività che ci sì. sono eh. anche all'interno delle nostre realtà, eh, nelle nostre realtà eh, un po' perché magari face- mh, mh, cre- mh, ci sentiamo quasi in difficoltà a sottolineare quella persona che è particolarmente positiva ma se noi abbiamo un pochino di occhi per vedere anche nelle nostre, nei nostri paesi, nelle nostre comunità, abbiamo tante testimonianze. Beh, io sinceramente devo ringraziare il Signore perché quando magari avendo a che fare con persone nella confessione, nel dialogo, è bellissimo avere delle testimonianze di preghiera, di fede, di attenzione. Quante, tante volte ho sottolineato per esempio questo, andando a fare le comunioni tu vedi dei mariti o mogli a seconda dei casi, ma anche figli eh, o genitori a seconda delle situazioni che non mese per mese, ma giorno per giorno, ora per ora, dedicano la, il proprio tempo all'altro o all'altra che è ammalato e via dicendo. Io tanto, le ho sottolineo, guardate, che sono degli esempi che non troveremo mai da nessuna parte, ma che ti dicono la bellezza per esempio della famiglia. Eh, la bellezza dell'essere dono nella famiglia, cioè, caspita, queste sono testimoniate che, è chiaro, però, tante volte non le sottolineiamo o non le vediamo neanche perché poi sono nella casa. Le conosce forse qualcuno che è lì intorno,
0: ma di queste ce ne sono un'infinità nelle nostre, nelle nostre comunità. Forse adesso magari il rischio è anche quello di essere talmente concentrati a seguire quello che ci dice o sembra dirci la nostra società di poter rischiare di perdere questi begli esempi che viceversa dovrebbero essere i primi punti di riferimento del nostro cammino.
1: Sì, sì, sicuramente al grande fratello non andrà mai eh, quello che ho detto prima. Al grande fratello va chiunque e ti portano le testimonianze di argomenti sempre più di evidentemente poco evangelici, almeno nella maggioranza dei casi, per carità. Eh, per cui certe testimonianze veramente fai, fai fatica eh, a portarle, eh, però ripeto, è uno stimolo che mi hai fatto per valorizzarle anche di più, magari segnalarle anche di più anche all'interno della nostra realtà parrocchiale, proprio perché è importante che eh, si possa ancora dire vale ancora la pena oltre che avere fede, questa fede, viverla nella mia famiglia, questa fede, viverla nella quotidianità, mi dà tanto e crea qualcosa
0: intorno a me di, di positivo, di bello, che può essere utile a tutti. Stiamo parlando di aspetti di, che valgono la pena, tra virgolette. Mm. In questo senso una domanda che spesso ci si pone. Vale la pena di saper andare controcorrente ai giorni nostri? Può essere un valore? Sì, Allora di per sé... È Sempre un C'è valore se andare contro
1: corrente mia... vuol dire giustamente di tenere di andare eh, dalla parte giusta. Eh. È vero anche che è più comodo non andare contro corrente, perché eh, vuol dire che quello che fa la maggioranza, quello che pensa la maggioranza, quello che ormai è un pensiero comune. Eh, il famoso, la famosa frase, tanto lo fanno tutti. Eh, è più comodo per tutti, eh? Eh, richiede sicuramente una grande convinzione, un grande senso di onestà, eh, un grande coraggio, una grande volontà. Eh? Un, cristianamente direi: occorre anche una grande fede, eh? perché in, questo mom- in quel modo lì ti, ti comunque ti esponi, no? ti esponi. Poi tu mi dirai: però questo esponi diventa una testimonianza. Va bene, ecco, però è vero che ci vuole una grande forza d'animo, una grande convinzione in questo. però... Che per sé è sempre qualcosa di positivo se controcorrente vuol dire ecco, eh, pre, portare avanti qualcosa di bello e di buono e nella eh? giusta direzione, naturalmente, nella giusta direzione no magari che era...
0: solo andare controcorrente il... per partito preso non no è
1: no non ricerca. è questo
0: il senso evidente ecco a proposito di situazioni noi dicevamo appunto eh, questa ricerca della fede c'è ovviamente che questa è una domanda diciamo da mille dollari e cose di questo genere ma c'è qualcosa che può aiutare la nostra fede che può consolidare il nostro credere io credo però, cosa mi può aiutare a credere di più, a consolidare la mia fede, oltre alla testimonianza. Sì, oltre alla testimonianza. Io dico
1: sempre, se sono, se sono già un pochino credente, o comunque, ecco, visto che nella maggioranza dei casi eh, siamo dei battezzati, io sono convinto comunque che la prima cosa che mi aiuta è la una, preghiera, una, una, una vita di preghiera, perché guarda che... Se, eh, se io metto da parte quello compresi i sacramenti ma anche la preghiera personale e via dicendo non, non, considero, non considero mai la mia fede eh. e qualche volta mi è capitato forse proprio anche ultimamente di dire eh, riguardo a quei dubbi e le domande che eh, un uomo si può fare una persona si può fare riguardo alla, alla propria vita eh, ma perché queste domande non... Siccome dobbiamo presentarci al Signore come siamo, eh, non è che nella preghiera devo presentarmi in modo falso. Benissimo, allora perché non mi presento anche con i miei dubbi, con le mie domande, anche con le, eh, le, mie, le, mie, le mie urla, eh, come aveva fatto Giobbe e via dicendo, perché se io le pongo davanti al Signore forse riesco a... Eh, A consolidare un po' di più la mia fede, altrimenti se io comincio a venire meno a tutto questo e penso di risolverlo leggendo chissà quale testo, eh, interrogando chissà
0: chi, eh, io ho un po' di dubbi che posso risolvere i miei problemi di fede. Certo, abbiamo parlato prima appunto di priorità, forse un altro dei problemi potrebbe essere il fatto che in questa nostra società sempre appunto connessa da una parte, sempre di corsa dall'altra, la preghiera viene un po' lasciata, non dico all'ultimo posto, ma forse al penultimo. Sì, sì, noi viviamo da esperienze di parrocchia che hanno
1: sempre avuto almeno da che ricordo io, eh, che ho 55 anni, ehm, un grande aspetto anche di, eh, di organizzazione, di, di, di momenti di incontri, di momenti di, di socializzazione, di momenti di sport, eh, e bene o male vedo che sono sempre state cose che si, si sono fatte, si stanno facendo ancora, e penso, e penso Penso che ci faranno ancora, perché dicevo anche prima, questo aspetto della comunità è, è importante. Però ricordiamoci sempre che eh, come comunità parrocchiale, visto che sono parroco, la prima cosa comunque che dobbiamo proporre, la prima cosa che dobbiamo portare avanti è l'esperienza di preghiera. Sono i momenti di incontro con il Signore, che sono le celebrazioni dell'Eucaristia, l'ascolto della parola di Dio, la vita sacramentale. Eh, una parrocchia non è parrocchia perché dico qualche volta, eh? lo dico anche a Bagnolo, perché mangia le salabine insieme eh, o perché gioca a calcio nel campo dell'oratorio. Sono tutti momenti, ripeto, che aiutano l'aggregazione. Una parrocchia è parrocchia perché si incontra, incontra intorno al Signore, intorno all'altare, eh, pregano gli uni, eh, si prega gli uni per gli altri e questo non dobbiamo venire meno perché eh, se veniamo meno in questo, ripeto, prima tradiamo quello che stiamo vivendo l'essere una comunità parrocchiale l'essere dei cristiani
0: Certo, una riflessione sicuramente ricca di significato che ci ha condotti alla seconda pausa di questa nostra puntata per cui ora restituiamo rapidamente la linea alla regia per la nostra pausa musicale poi torneremo in diretta per concludere questo nostro incontro linea alla regia e torniamo in diretta dopo uno spazio per la musica, concludiamo eh, la nostra chiacchierata in compagnia del parroco di Bagnolo Mella, Don Faustino Pari. Abbiamo t- toccato tanti aspetti in questa nostra eh, puntata e adesso vorremmo un po' anche affrontare anche così uno sguardo <coughs> verso il futuro, sommando un po' tutto quello che ci siamo detti finora a livello proprio in questo caso di parrocchia, di comunità, con quale spirito noi possiamo guardare avanti. No, noi cerchiamo di guardare avanti
1: con uno spirito positivo eh? come dicevo prima teniamo presente che, siamo, che questo è il mondo nel quale viviamo per cui eh, dobbiamo essere carichi di, di... e una cosa che, mh, della quale sono convinto eh, è valorizzare eh, all'interno delle nostre comunità parrocchiali in questo caso in questo parlo per la mia parrocchia proprio l'aspetto della famiglia eh? tante volte mi viene da dire anche nelle, nelle, nelle riflessioni, nell'omelia, ricordiamoci che la famiglia è il primo nucleo fondamentale della nostra società, e non sto parlando di chiesa, ne sto parlando di società, eh? per cui eh, sottolineare la bellezza, la positività della famiglia, sia a livello ecclesiale che a livello sociale, dire che è un dono, stiamo leggendo in questi giorni anche nella nostra parrocchia l'amore isletizia eh, del Papa sull'amore nella famiglia, per cui valorizzare la famiglia è un aspetto sul quale mi sembra importante sia come società che come chiesa dobbiamo fare e mi sembra che si stia anche cercando, cercando di fare proprio perché eh, la famiglia è la culla della vita e dobbiamo ri- ricordarcelo ancora di più comunque anche la culla della fede e questo è sicuramente per cui un aspetto fondamentale eh, da guardare nel futuro non che non sia stato fatto nel passato né, ma da valorizzare da sottolineare ancora di più per me è ancora questo la realtà della famiglia e Dell'incontro tra le famiglie anche nella parrocchia, la parrocchia è, un, è una grande famiglia ma è un insieme di famiglie, non è solo un insieme di, di, di singole persone, è un insieme di famiglie, questo aspetto penso che sia molto importante da sottolineare, da valorizzare per il futuro.
0: Abbiamo parlato di mondo e diciamo così di comunità religiosa dall'altra parte, eh, anche in questo caso... Potremmo rifarci un verso del Vangelo nel quale si dice voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. È possibile ancora adesso, diciamo, porre delle basi, dei punti fermi, oltre i quali un cristiano non deve mai andare? Oppure invece c'è questa, come dicevamo prima, eh, sentenza comune, pensiero comune che dice vanno tutti così, vanno oltre. Un cristiano si può ancora fermare al giorno Mm d'oggi?
1: Ricorderai che Papa Benedetto XVI eh, da questo punto di vista spesse volte ha richiamato sui punti non negoziabili eh, e su questo è stato molto criticato. eh. Eh, Però è vero che se non abbiamo dei... Ma questo vale anche nell'educazione dei ragazzi, no? Eh, Se non abbiamo dei punti fermi su che cosa costruisce l'educazione di un figlio l'educazione di un ragazzo. Ma questo vale anche nella nostra vita di cristiani. Punti fermi non vuol dire che questo ti deve portare ad andare contro gli altri, no? Eh, dire che ci sono delle realtà della vita che sono fondamentali sono ancora oggi fondamentali, perché altrimenti se tutto diventa relativo, cadiamo in quello che appunto è il relativismo, dove a questo punto cosa vuol dire avere Cristo che è via verità e vita, per chi, per che cosa, in che cosa, se non c'è più niente di, di, su quale appoggiare, a cui fare riferimento. Eh? Eh, ho iniziato dicendo che eh, noi abbiamo bisogno di eh, la fede vuol dire avere una relazione con Dio noi abbiamo sempre bisogno di relazioni belle di relazioni eh, che ci aprono la vita di relazioni anche stabili come fai tu a affrontare una situazione anche della tua vita difficile se non hai qualcosa sul quale appoggiare e e dunque solidamente la tua vita ecco perché io penso che il Signore, il Vangelo, sono anco, è ancora qualcosa sul quale appoggiare la propria vita, però bisogna che ci sia un punto dei riferimenti stabili, dei riferimenti veri, dei riferimenti belli, che però non possono essere sempre negoziabili, nel senso di dire oggi va bene, però fare qualche anno, sarà magari la modalità di
0: presentarli,
1: la modalità di viverli, ma alcuni riferimenti ci devono essere. Ecco,
0: talvolta capita magari sentire anche da parte di persone che sono, diciamo, praticanti, che frequentano gli eventi della Chiesa, e adesso però, si pensa ormai così, anche noi ci dovremmo, diciamo, tra virgolette, è una parola un po' imprecisa, aggiornare. È una mentalità che però è un po' preoccupante, secondo me.
1: Se aggiornarsi vuol dire appunto, a questo punto, citando il Vangelo, essere del mondo, o perdere di vista quelle che sono le realtà per noi belle e vere, e giuste e, beh, allora non è, l'aggiornamento non è, non è, non è positivo eh? Eh, ho proprio incontrato una signora proprio in questi giorni che dicendomi diceva ma eh, nella mia famiglia mi criticano se io parlo della famiglia eh, anche come la intende il Vangelo come la intende la Chiesa come ce l'ha presentata eh, Gesù Cristo e vi dicendo mi dicono eh, ma tu sei ancora di una volta io gli ho detto signora Giustamente come lei poi nel discorso vi ha detto ognuno è libero ma anch'io sono libero di far riferimento ad alcune realtà che io ritengo ancora fondamentali, se aggiornarsi vuol dire poter dire siccome la pensano tutti così allora la devo pensare anch'io così Non ritengo sia un aggiornamento né utile per me ma neanche utile per gli altri, per cui non mi dà niente, non mi costruisce niente né per me né per gli altri, per cui eh, il pensare che aggiornarsi vuol dire adeguarsi a qualsiasi situazione che oggi è così ma poi domani sarà un'altra cosa ancora un'altra volta, boh, anzi senza forse non è per niente positivo.
0: E alle nuove generazioni che vengono, tra virgolette, bombardate da mille idee, da mille proclami, da mille falsi obiettivi, cosa possiamo dire invece per poter far costruire la loro esistenza, soprattutto il loro futuro, su qualcosa di più solido?
1: Eh sì, alle nuove generazioni forse non dobbiamo trasmettere niente di diverso da quello che eh, si, è cercato, eh, si è cercato di, di trasmettere fino adesso. Eh essere molto un po' più propositivi magari, ma anche nelle, nella serenità, nella gioia di essere propositivi, perché se noi ci mostriamo evidentemente sempre per, come oserei quasi dire, perdenti, nel senso che eh, ci mostriamo rimissimi, ci mostriamo, non facciamo vedere la bellezza della nostra fede, della nostra gioia, è cosa che proponiamo, eh? un giovane per natura sua cerca qualcosa che gli dia... Soddisfazione, la gioia, eh, la serenità eh, e via dicendo. Se noi gli facciamo vedere che aver fede ti può dare qualcosa di bello, può essere, come dicevo prima, no? come detto Gesù, sentiremo domenica del Vangelo, che la mia gioia, che sento la gioia di, di stare con il Signore, e la sento veramente questa è la modalità più bella di poter poter proporre qualcosa a un giovane proporre comunque eh, far vedere concretamente sia nella mia vita e anche in quello che eh, è la vita di chi ci ha preceduto e che ci può dare delle belle testimonianze che avere fede eh, ti dà quella pienezza di vita di cui comunque tutti abbiamo bisogno e i giovani ancora di più perché si stanno aprendo la vita eh, per cui essere veramente propositivi ma nel senso positivo
0: del termine nella serenità. Certo, in effetti potremmo dire così: criticare tutto, mettere tutto sul negativo è molto semplice, tra virgolette, mentre invece magari potrebbe essere molto più fertile e costruttivo, riuscire a trovare la forza di puntare su aspetti positivi, che possono invece viceversa, dare tutto il cammino.
1: Certo, sì, sì sicuramente perché è più facile. No? È sempre più facile criticare, è sempre più facile destrutturare, poi costruire è più difficile ecco perché come dicevamo anche prima, sottolineare quelle belle positività che ci sono sicuramente è il modo migliore per trasmettere qualcosa che È importante per me, in questo caso, eh, la fede e il senso della vita, come si era detto all'inizio.
0: Noi ringraziamo il parroco di Bagnolomella, Don Faustino Pari, per la sua testimonianza. Speriamo che questa testimonianza, innanzitutto, sia stata gradita non solo ai nostri amici radioascoltatori, ma possa aver, tra virgolette, lanciato un messaggio, appunto, positivo in questa settimana. Speriamo. Io me lo auguro
1: anche perché anche questo dialogo mi ha servito anche per rivedere e
0: ripensare anche alla alla pastorale, alla vita parrocchiale alla mia vita di di cristiano e di parroco perfetto, vita alla quale noi ora lasciamo tornare il nostro granditissimo ospite mi permetto di ringraziarlo in modo particolare per averci raggiunto in questa occasione a voi tutti risentirci alla prossima settimana quando incontreremo un'altra testimonianza potremo affrontare altri temi di riflessione grazie per essere stati qui con noi in questa puntata a voi tutti, buon proseguimento e giornata.